0: Y bueno, pues creo que hay un tema de fondo que naturalmente ante el ruido de estos procesos políticos, proceso electoral que está pues, a punto ya de culminar en su recta final, hay muchísimos temas, polémicas, situaciones, y creo que este tema es fundamental, el análisis de la pobreza y nación.
1: Así es, Arturo. Eh, eh, Hace unos días eh, el el Consejo Nacional de Evaluación eh, acaba de publicar una información muy importante que tiene que ver con el índice de pobreza laboral, porque además es la primera vez que vemos ya en el terreno real cómo es que la pandemia ha afectado esto, que de por sí, bueno, México es un país que tiene niveles altísimos de pobreza laboral. Bueno, ¿qué pasó durante la pandemia, sobre todo por la situación de que tuvo que cerrarse prácticamente todo el país? Y en un contexto en donde nos hablan
2: de que la inflación continúa aumentando, nos dicen que están llegando más remesas, nos hablan o nos prometen un crecimiento económico, ahora sí como lo dijo el presidente en algún momento, de 5%, ¿no? Después de unas caídas pues muy fuertes, eh, mes con mes, trimestre tras trimestre, año con año, y, y con todo este contexto parece que estamos viviendo en una situación laboral muy buena, ¿no? O parecería, porque pues todos los indicadores marcarían que hay trabajo, que el salario pues ya lo ajustaron al alza, ¿no? Que la inflación está controlada, que hay más remesas, entonces, pues eso dictaría... Pero no es así, pero sí. Teóricamente
0: sí. ¿no? Está con nosotros, a través de la línea telefónica, José Nabor Cruz Marcelo. Es doctor eh, académico y doctor en Economía por la UNAM, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Doctor Cruz Marcelo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, un gusto platicar con ustedes y todos su auditorio.
0: Pues, doctor, eh, justamente el
3: Coneval acaba
1: de lanzar este índice de esta información sobre los niveles de pobreza y, en particular, bueno, pues lo que ha ocurrido durante la pandemia. Ustedes han, han medido los resultados al primer trimestre de 2021 y, bueno, según lo que eh, se informó en este reporte muy reciente, pues casi el 40% de la población está en pobreza laboral, es decir, millones y millones de personas. Y bueno, ustedes dicen que aumentó, aumentó tres punto y algo por ciento 3.8 por este, ciento este índice de pobreza laboral. ¿Por qué no nos platica qué significa eso y bueno pues cuál es el, el, el impacto que tiene que ver en términos de bienestar social para, para esta población que, que ha sufrido una merma mayor en sus ingresos laborales?
3: Claro que sí. La pobreza laboral, como la definimos desde el Conevar, es todas uh-huh. aquellas personas que tomando exclusivamente sus ingresos uh-huh. laborales, no tienen la capacidad de adquirir la canasta alimentaria, uh-huh. Esta es rurales del presentamos que es el comparativo analizado entre el Canarro y Baja California Sur eh, siempre planteo el caso de Quintana Roo porque me parece muy paradigmático en el sentido de que previo a la pandemia Quintana Roo esta entidad tenía un tercio de su población en niveles de pobreza laboral y después de la pandemia alcanzó niveles de hasta finalmente el caso de la Ciudad de México, eh tuvieron un impacto negativo en este crecimiento por esta laboral para el caso, reitero, de la ciudad de México.
2: De pronto, eh, doctor, eh, lo saluda Hiroshi Takahashi. Vamos a ver que esto tendrá un repunte, ¿cierto? Porque eh, estamos eh, con datos prácticamente de la pandemia, ¿no? De los ajustes que se vivieron con la pandemia. Pero, pues, ya con la apertura económica eh, que que se ha venido presentando en todo el país, eh, principalmente en estos sectores servicios turismo, eh, ¿podría haber un cambio rápidamente, no, doctor? Pudiera verse,
3: sobre todo, mantenerse la tendencia... De acuerdo a los datos que desde el año pasado y con la información que con las diversas eh, encuestas que ha publicado a lo largo del 2020 y en el, hemos obtenido esta información. Eh, en el segundo trimestre del año pasado, que es cuando fue el punto considero más álgido de la uh-huh. contracción económica de los mercados, medio trimestral de lo que teníamos previo de la contingencia sanitaria. Entonces, Entonces, para que esta tendencia de recuperación continúe claramente eh, es parte del proceso de vacunación que, que pueda permitir eh, re, reincorporar las aquellas actividades que aún no se logran al
2: lugares, por ejemplo los de Mercer tienen el índice del poder de compra eh, los de economists por ahí lanzan de Big Mac Index eh, pues periódicamente, este índice también nos puede decir que los mexicanos no tenemos tanto dinero para comer como teníamos hasta hace un año, ¿cierto doctor?
3: Sobre todo en esta analogía que planteas eh, en cuanto a la valorización del poder adquisitivo de los trabajadores en cuanto a sus salarios y ciertamente sí de lo que encontramos y, y publicamos para este periodo anualizado es un incremento de, de algunos alimentos en este periodo analizado, por arriba de la inflación. Me parece que esto ha sido sobre todo una problemática del de tercer y cuarto trimestre del año pasado, y este, muy puntualmente, los primeros meses de este 2021, eh, Coneval publica mensualmente el valor monetario de las canastas alimentarias que les comentaba hace unos minutos, al principio de este año un incremento de algunos productos como es el huevo como es el pollo, eh, aguacate limones ah, han incrementado el, el precio de estos productos y eso pues desafortunadamente sí está teniendo una aceptación en el poder adquisitivo en términos reales del ingreso laboral de los trabajadores eh, sí, sí, sí. cabe señoras también que vemos sobre todo en, en el
0: el mensaje gubernamental era insistente en que la situación económica eh, iba a atenderse durante el periodo de pandemia, decían abajo, repartiendo pues eh, las ayudas sociales en efectivo que se reparten, eh, e inclusive esto confrontó al, al gobierno con las cámaras y organismos empresariales que pedían algunas condiciones. ¿Dio resultado esa política social?
3: Dos factores en ese sentido. Eh, La información que publicamos que depende de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación no incorpora preguntas cuya receptividad tenga que ver con transferencias monetarias de programas sociales. Esta información la vamos a tener con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares que publicará el propio INEGI a finales del mes de julio. programas. Las represión de la carencia alimentaria, algunos subsidios fiscales a empresas para evitar despidos, al- algunos eh, programas de
1: Secretario, una de las eh, mediciones que también dieron a conocer en el reporte del Coneval es que, eh, bueno, pues siempre durante esta pandemia hubo una, pues una, un, digamos, voces que hablaban y alertaban sobre el impacto, el impacto del empleo y el impacto, en, sobre todo, en los pequeños negocios. Eh, entiendo que también hubo se, severas afectaciones, doctor, en este sector. Sí,
3: desafortunadamente, y sobre todo eh, en las. Eh, muy pequeñas y, y pequeñas empresas que tienen que ver en el ámbito informal. Eh, desafortunadamente son eh, este rubro donde hubo una mayor pérdida de, de empleos a lo largo del 2020 en el sector informal de economía. También hubo en esta en este rubro una mayor pérdida de los ingresos laborales reales, eh, sobre todo en algunas áreas como transporte, comunicaciones, comunicaciones, eh, Cuestiones del movimiento. ¿De cuánto
1: estaríamos hablando, doctor? ¿De cuántos empleos y qué tanto del ingreso laboral se perdió en ese sector?
3: En términos porcentuales, el sector informal eh, todavía tenemos un déficit de más de 5 puntos porcentuales y, y es casi el doble en términos del empleo formal, que tenemos todavía una, un déficit de 2.6 puntos porcentuales en cuanto a pérdida de empleos. ¿Que se en traduciría cuánto...
1: en, en cuántas plazas, en cuánta gente que ya no tuvo empleo?
3: sumando ambos rubros, eh, todavía un déficit de alrededor de dos millones de, de, de empleos, de acuerdo también a las cifras de...
1: Dos millones.
3: De la ¿Y dos de ingresos millones.
1: cuánto perdimos, doctor?
3: Ahí en, en promedio nacional es 4.8%, pero como te comentaba, sí tenemos rubros muy diferenciados, eh, sobre todo el tema de transporte que tuvo un, una reducción de 11 puntos porcentuales, eh, servicios profesionales y financieros eh y servicios de alojamiento una pérdida de sus ingresos laborales de 4.5 puntos porcentuales. Eh, cuestión eh, aparte, muy puntual, el tema del sector agrícola. De hecho, ellos en el ámbito de los empleos informales que tienen que ver en el sector agrícola, tuvieron un incremento en términos reales de sus ingresos. Digamos que,
1: doctor, el saldo sí sería que la pandemia, en efecto, como todo mundo preveía, pero ahora lo podemos constatar, sí tuvo un impacto, digamos, tanto en términos de los pesos que, que recibió cada cada persona y además de la pérdida de empleos.
3: Sobre todo en el sector servicios de la economía. Pareciera decir que el sector, tanto agrícola como industrial, tuvieron resultados un poco más positivos a lo largo del 2020. De hecho, el sector agrícola fue de las primeras que se empezó a recuperar desde el mes de julio, julio del año pasado. Pero sí, claramente la mayor afectación. Fue
2: en el sector servicios de la economía. Doctor, y de pronto algunos criticaban las, las medidas que se tomaron por el gobierno de México, porque a diferencia de otras naciones, aquí no hubo cierres totales de la economía, cierres totales, eh, confinamientos como los vimos en Argentina de pronto o en Gran Bretaña. Eh, ¿Diría usted que tenemos un buen resultado a pesar de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses?
3: Más que un buen resultado, y yo diría que fue una. que sí, efectivamente, el no tener cierres totales por un mes, mes y medio, dos meses, como tuvieron varios países, inclusive de países europeos, me parece que fue, se evitó que, que el impacto fuera aún mayor. Claramente tuvimos que hacer como les comentaba, sobre todo en cinco o seis entidades que tuvieron incrementos de pobreza laboral por arriba del. de recuperación de sector agrícola, sector industrial, inmediatamente de, que concluye la jornada nacional de sana distancia en junio del año pasado, de ahí progresivamente para cerrar el 2020, pues sí pareciera ser que, que no hubiera habido un cierre mucho más prolongado ayudó a estos dos sectores específicos. Claramente reitero, eh, algunos subsectores del sector
0: Pues, y doctor José Nabor Cruz Marcelo y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, muchísimas gracias por uh, tomarnos la comunicación esta mañana. Muchas gracias, doctor.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Muy buenos días. Muy buenos días.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, your guilt-free dream come true, baby.